Varmt välkomna till Vänsterpartiet i Trollhättans första majfirande. Ett firande där jobb, jämlikhet och framtidstro pryder våra banderoller. Och det är precis vad vårt program kommer att handla om idag. Mitt namn är Lina och bredvid mig i studion har jag Mattias Foldemark. Hej! Hej på dig! I dagens avsnitt lyfter vi fackets betydelse för arbetare och hur det solidariska arbetet kan se ut. Vi kommer att blicka in i framtiden ihop med partisekreterare Aron Etzler. Vår partiledare Norsi har givetvis skickat en hälsning till Trollet i vänstern. Dessutom får hon sällskap av Vänsterpartiets miljöpolitiska eh, politiker <laughs> Elin Segelind och distriktets helt nyvalda ordförande Erik Järvele. Som även de vill vara med och fira första maj med oss här i Trollhättan. Det går heller inte att prata jämlikhet utan att nämna den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring mäns dödliga våld i nära relationer. Men för att inleda årets första majfirande så lämnar jag plats på scenen till årets första majtal av Vänsterpartiet i Trollhättans gruppledare. Varsågod. Tack. Alla ni som lyssnar där ute, välkomna. Mitt namn är Mattias Foldemark och jag kommer hålla årets första majtal för er här i Eten. Vi behöver ha ett samhälle där du kan känna framtidstro. Och det har varit ett tufft år för Trollhättan. Vissa av oss har misst en medmänniska. Många har fått jobba hårdare än vanligt. Vi har inte kunnat leva våra liv som vi är vana vid. Det är en tid som denna. Det blir extra tydligt att vi orkar mer och längre om vi hjälps åt. Att vi i Trollhättan är en gemenskap och en stad att vara stolt över. Ja, vi behöver ett samhälle där du kan känna framtidstro även om saker och ting är svårt för stunden. Det kan gälla den som hamnat på botten och förlorat sitt hem. Det ska gälla den som utan jobb och tvingas leva på försörjningsstöd. Det ska gälla föräldrar som kämpar för sina barn ska klara skolan. Och det ska gälla den som är gammal och behöver vård. Det ska gälla oss alla. För oss i Vänsterpartiet Trollhättan är en väl fungerande och stark välfärd alltid vårt huvudsakliga fokus. Vi är övertygade om att det är själva fundamentet för att skapa ett samhälle som fungerar för alla. Och för att uppnå detta måste stadens verksamheter ha ordentligt med resurser. Och det var därför vi drev på en skattehöjning inför 2020 så att vi helt enkelt kunde stoppa nedskärningarna ute i verksamheterna. Det innebar också att vi år kunde satsa över 80 miljoner på skola, vård och omsorg. Och det ger faktiskt anledning att slå sig lite på bröstet. För när vårt partiklansli går ut med förfrågningar till landets kommuner om vilka nedskärningar de gjort inom äldreomsorg och socialtjänst då kan vi numera svara att i Trollhättan har vi faktiskt inte skurit ner utan satsat pengar istället. Vi kan också med heden i behåll säga att vi stått utanför de senaste årtiondena av marknadsexperiment i vård och omsorg. Men en stark välfärd kräver också att staden behåller och tar hand om sin personal. Därför är det glädjande att se att rätten till heltid börjar få genomslag och antalet timmanställda minskar. Att det årliga anslag om 5 miljoner till kompetensutveckling för stadens personal visar sig vara väldigt uppskattat och framgångsrikt. Och tack vare att Vänsterpartiet på nationell nivå fick igenom en extra budget i riksdagen kommer nu över 20 miljoner trollättan till godo. Nu gäller det att använda pengarna så vi stärker och utvecklar äldreomsorgen. Det handlar om att fler anställda får rätt specialistkompetens samt att fler utbildas till undersköterskor. 
vår förhoppning är också att det ska landa i något som ger direkt effekt för våra anställda. Som exempelvis ett skolbidrag. Eller att vi ser till att alla får möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Eller att det blir färre pass med delade turer. Mycket med trollättan är bra. Men visst finns det mer att göra. Vi fortsätter att ligga på i frågan om arbetsmiljön. Vi släpper heller inte frågan om de som har lägst löner. Vi arbetar för att nästa års löneutrymme hamnar på minst 3%. Vi ger oss inte i frågan om utanförskap. Alla ska ha ett jobb, en bostad och ett värdigt liv. Ja, trollet må vara storslaget. Men ska det bli riktigt bra fart på grejerna så behövs det en ny ekonomisk politik på regeringsnivå. En politik som ökar jämlikheten och skapar jobb genom grön omställning, satsningar på infrastruktur och kunskapslyft. Vänsterpartiet Trollhättan är som ni hör inte intresserade av symbolpolitik. Våra förslag ska göra skillnad på riktigt. För stadens anställda och för stadens invånare. Annars kan det kvitta. Men idag är det första maj. Det är en dag då arbetarrörelsen samlas över hela världen och firar sina segrar. Det är också en dag då vi blickar framåt. Framtidstron är stark och har alltid varit stark hos vänstern. Vi är övertygade om att det går att skapa ett samhälle där alla har det gött helt enkelt. Jag hörde nyligen ett underbart citat jag gärna vill dela med mig av. Rättvisa är inte att alla får två kurvar utan att alla blir mätta. Det beskriver ganska väl vänsterns syn på rättvisa. Det sätter fingret på själva grundvalen i vår idétradition. Att vi förväntar oss att alla ska bidra efter förmåga. Och att alla ska få hjälp efter behov. Det är rättvisa för oss. Som varje år vill jag avslutningsvis hedra alla de anonyma hjältar och hjältinner som genom sina handlingar gör den här staden så fantastisk. Alla ni som engagerar er i föreningar, all förskolpersonal som skapar en trygg miljö för våra barn. Alla ni där ute som hållit humöret uppe bland era arbetskamrater och grannar. Det är de här små och stora handlingarna som skapar staden. Mina tankar går även till alla de anhöriga och vänner som mist en medmänniska under året. Vi ska hedra dem genom att kämpa för dem som lever. Tack för mig och ha en fortsatt fin dag allihop.
Första maj är arbetsrörelsens internationella högstidhag och firas sedan 1890. Arbetarklassen ser annorlunda ut idag än för 25 eller 100 år sedan. Vi talar flera språk, vi har bättre utbildning, vi bor i stadens alla områden och har ett skyddsnät i form av välfärdssamhället. Men i grunden är vi den samma. Vi äger inte, vi bestämmer inte. Vi är många, lågt räknat halva Sveriges befolkning och det är vi som ser till att det fungerar. Att de gamla får vård och omsorg, att husen byggs, att maten kommer på borden och att tågen lämnar stationen. Ändå är vi nästan osynliga. Starka fackföreningar med många medlemmar är avgörande för tryggheten på jobbet. Goda arbetsvillkor och bra löner. Men när få är med i facket kan arbetsgivaren behandla dem som jobbar lite hur som helst. Det leder till problem både för den enskilda arbetsplatsen och i samhället i stort. Näta, nätverket för kvinnor i byggnads, har till syfte att stärka genom utbildning och organisation och stötta genom att dela med sig av erfarenheter för att därigenom behålla fler arbetare i byggbranschen oavsett kön. Målet för nätverket är bland annat att byggbranschen ska vara en möjlighet och ett naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar. Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så att de stannar och trivs i branschen helt enkelt. Vänsterpartiet värnar den svenska kollektivavtalsmodellen där arbetsmarknadens partner förhandlar och tecknar avtal om arbetstagarnas löner och villkor för att modellen ska fungera krävs starka fackföreningar som kan möjliggöra och utgöra en motvikt mot kapitalet. En stark fackföreningsrörelse bidrar till att öka jämlikhet i samhället. Dels genom att åstadkomma en högre löneandel och mindre löneskillnader. Dels genom mobilisering för en omfördelande välfärdspolitik. Under de senaste decennierna har fackföreningsrörelsen pressat tillbaka. Organisationsgraden sjunkit och arbetsgivarnas makt stärks. Det har bidragit till att öka ojämlikheten i Sverige. För att vända utvecklingen krävs reformer som underlättar facklig organisering och stärker fackföreningsrörelsen. Därför vill Vänsterpartiet bland annat att minska de otrygga anställningarna, stärka anställningstryggheten och göra heltid till norm- som du sa i talet, Mattias. Man vill återinföra avdragsrätt för fackavgiften. Man vill skapa ordning och reda på arbetsmarknaden genom lagstiftning och kontroll så att facket faktiskt kan göra sitt jobb. Oh, 
tillbaka till studion. Tackar, tackar. Ja, jo. jo, men det kanske inte alla känner till som lyssnar där idag att vi faktiskt också streamar på Facebook. Och för er som tittar där så kanske det är lite konstigt då att det är lite paus emellanåt och det är då vi spelar musiken. För att vi har inte några rättigheter att spela den där helt enkelt. Så det är så det ligger till. Så ni undrar vad det är för konstig stream vi har. Mm. Tillbaka till ja. Vänsterpartiet Hållettans första majfiranden. Vi har kanske ett behov av att gå igenom året som har varit. Ja, för det är faktiskt lite jubileum idag, eller säger man? Ja, ett års jubileum. Ja. Det var ett år sedan vi sände vårt första radioavsnitt. Och som även då var ett första majfirande. Exakt. Men under året som har gått med Röd Radio har vi fått träffa både lokala och centrala företrädare för partiet. Mm. Vi har fått en inblick i hur arbetet bedrivs i partiet och i vilka lägen du som medlem träffar på politiker och de som är verksamma inom partiet. Vi har intervjuat olika föreningföreträdare både lokalt och i distriktet och centralt. Vi har diskuterat skolpolitik med Fahime Nordborg och Elena Miyawaki som är våra lokala företrädare. Mm. Vi ringde upp Daniel Riasat, ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Vi har pratat arbete, sysselsättning och egenförsörjning med Gunnar Westin, facklig politisk talesperson. Ja. Vi har pratat budget och ekonomi med Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson. Och då var även Emil Broberg med som är politiker i Sveriges kommuner och regioner. Mm. 
Eh, vi fick då svar på hur en skattereform designad av Vänsterpartiet kan leda till eh, större jämlikhet. Vårt eh, julavsnitt, då pratade ja. vi med Karin Rågsjö som är ledamot socialutskottet i riksdagen. Vi pratade bland annat om våld i nära relationer. Vi fick även träffa och prata med representanter från våra lokala föreningar som möter personer i utsatthet. Bland annat länken och kvinnojouren. Men stödliga våld i nära relationer har av den självklara anledningen fått medial uppmärksamhet den senaste tiden. Våldet måste få ett stopp och det vill vi i Vänsterpartiet vara med och påverka. Ja. Men det, vi kommer ha lite små snuttar idag också. Med lite återblick, bästa minnena från några av dem som varit med och gjort radion också. Mm. Så ni bara undrar varför det dyker upp plötsligt. Mm. Precis. <laughs> det kommer, ja. Så blir det. Och det är ju väldigt värt att kommentera den här mediala uppmärksamheten mm. som just våld i nära relationer har fått. Det är ju vi i Vänsterpartiet väldigt glada för att det äntligen tas upp så här brett. Ja. De allra flesta partierna eh, ställer sig upp och säger ifrån nu. Och vi vill se en, att det arbetet stärks. Vad har du för kommentarer kring det? Ja, definitivt. Men det här är väl, det är väl inget parti som har tyckt att varit bra så sett. Men det har ju faktiskt blivit en på riktigt uppmärksammat nu. Alla har ju olika förslag och så vidare om att komma vidare. Vilket är väldigt positivt. Och det har vi ju tagit upp i tidigare program här under året. Just den frågan, hur man jobbar med det i Trollhättan. Och hur vi, hur, vilka krav och idéer vi har för att stoppa det här på central nivå då. Precis. Och det kommer eh, verkligen finnas utrymme att prata om det i, i framtida program också. Definitivt. Men eh, nu ska vi höra, Mattias, vad du har för, för favoritdel eh, av det vi har eh, fått lyssna på hittills genom året. Mitt bästa minne från året som har gått var det program vi sände om hemlöshet. Här tycker jag att jag fick en en liten uppenbarelse nästan av att det här att det var så många människor, fler än de öppet hemlösa man ser på gatan som drabbas av just problemet med brist på bostäder. Vi har ringt upp Aron Etzler inför det här första majfirandet för att vi är ju nyfikna såklart på hur Vänsterpartiet vill jobba i framtiden vad vi har att förvänta oss mm. fram vi har en valrörelse på gång en av våra ordföringar i föreningen ringde upp Aron och ställde eh, frågorna kring hur vi styr Vänsterpartiet mot nästa val helt enkelt. Så nu ska vi lyssna på det. Hej och hjärtligt välkommen till Röd Radio, Aron Etzler, partisekreterare. Till att börja med skulle du kunna berätta lite om dig själv och vad det innebär att vara partisekreterare? Ja men det är ju en jättebra fråga, det är inte så många som vet vad det innebär och det kan ju också vara lite olika saker i olika partier. Min roll är ju både organisatorisk och politisk och enkelt uttryckt så kan man säga att det handlar om att hålla samman och att utveckla partiet. Så att många av de problem som vi har ibland de dyker upp på mitt bord eller på Hanna Jedin som är biträdande partisekreterets bord. Det kan vara allting ifrån frågor som dyker upp som är lite oväntade till om folk har konflikter med varandra eller så. 
Men sen så är det den stora delen av arbetet att förbereda möten, att driva olika processer. Till exempel just nu så håller vi på jättemycket med valet 2022 och förbereda det. Så det är en sammanfattning. Men jag, jag skulle säga att om man, om man ska använda bara en mening för det så är det att hålla ihop och utveckla partiet. Tack så mycket. Spännande. Och det för oss utsäkt in på nästa fråga. Hur styr vi Vänsterpartiet mot nästa val? Ja, det är ju i sista hand medlemmarna och kongressen som styr det på nästa kongress. Just nu så pågår ju ett väldigt intensivt förberedelsearbete. Det är ju kanske mellan tummen och pekfingret två år som man förbereder ett riksdagsval. Vi har ju en ny partiordförande, Norsid Adgustar. Vi har en ganska ny partistyrelse. Och en ny kommunikationschef och just nu så jobbar alla de här personerna med att ta fram en valstrategi som vi sen kommer att vara ute och prata mycket om i partiet och korrigera och ja, se till att vi har någonting som funkar inför valet. Och jag tycker att det viktiga är att Vänsterpartiet ska utgå ifrån de problem som finns i Sverige som ju är ganska stora. Vi har någonting som... Jag menar att vi kan kalla för massarbetslöshet i Sverige idag. Det är väldigt många människor som inte har jobb. Och det är i ett läge där vi kan se att vi behöver göra en stor klimatomställning. Vi behöver förstärka den offentliga välfärden och få en fungerande äldreomsorg och sjukvård i Sverige. Och en bättre skola. Och det här är ju alla sådana saker som vi kan fixa. Men det kan bara fixas om vi använder vänsterpolitik. Det är ju det som det här valet som det här första maj tycker jag ska handla om. Jobb och framtidstro. Vi ser fram emot en ny storhetsperiod där Sverige har möjlighet att kliva fram som ett föregångsland och där vi kan bidra med att lösa många av världens största problem. Kanske framförallt klimatproblematiken. Och det är ju väldigt kul att jobba med det måste jag ju säga. Man får ju en känsla tycker jag av att vara i Vänsterpartiet att vi har lösningarna för framtiden och att vi behövs. Vilka är de största utmaningarna du säger att vi står inför? Du har ju redan sagt lite om det men, men är det något du vill, vill pinpointa? Ja men det är svårt att komma runt klimatet därför det är ju vår generations stora ödesfråga och den kommer prägla så väldigt mycket allting hur vi, ifrån hur vi går ifrån fossila bränslen till att använda andra saker till hur arbetslivet organiseras. Jag skulle säga att det också gör det väldigt tydligt att politiken, statens, kommunernas, regionernas roll är helt central i en sån här omvandling. Inte så att inte privata företag kan göra någonting. De kan göra ganska mycket men vi ligger efter skulle jag säga gentemot många andra länder som har varit mer bra på att förutse och att satsa ordentligt i den här frågan. Och det är ju en ödesfråga inte bara därför att liksom mänskligheten ska överleva utan därför att folk ska kunna ha jobb i framtiden att vi ska ha ett säkert och tryggt välfärdssystem. Men jag, så det är ju liksom utmaningen på lite längre sikt. Jag skulle säga att det har ju tagit jättelång tid för det att bryta igenom i folks medvetande och kanske ännu mer medialt. Alltså vad tidningarna 
skriver om, vad som rapporteras om har ju väldigt länge varit allt annat än det här. Och det tycker jag visar lite grann problemet med hur det är att jobba politiskt. Att det är inte alltid det som är det viktigaste som, som diskuteras. Det är inte alltid det som är nödvändigt som finns på första sidorna. Men det är ju vårt jobb att se till att det hamnar där. Och det är ju vårt jobb att se till att det inte bara heller är någon slags katastrofrapportering som gör människor oroliga utan att det alltid finns lösningar på saker. Att de politiska lösningarna är liksom i paritet med hur stora problemen är. Så jag skulle säga att klimatet och Vänsterpartiet har lite samma utmaning på det sättet. Att vi behöver bryta igenom och hamna först på dagordningen. Det är det som jag tycker vi ska jobba med som parti. Tack för det och då anar ju nästan vad vad, vad ditt ditt önskade svar på nästa fråga är. Nämligen vilken du tror blir nästa vals största fråga. Då kan jag ana att, att du skulle vilja att det blir klimatfrågan. Tror du att det också är den frågan som kommer bli den stora? Ja, men i, i kombination med eh, jobb och framtidstro, definitivt. Därför att jag tror inte alls att det fungerar att måla upp den här dystra visionen om att allting går åt skogen. Därför att vi vet att det finns ju en annan rörelse som gör det. Eh, och det är ju Sverigedemokraterna och de rasistiska eh, organisationerna. Jag tror tvärtom att vi måste få oss själva och andra partier och folk i allmänhet att förstå att om vi vill rädda klimatet så måste vi göra det på ett sätt som fungerar för människor. Alltså att de ska ha ett jobb att gå till, att de ska kunna transportera sig till jobbet, att de ska ha någonstans att bo. Att deras barn ska kunna gå i en bra skola och förskola. Och att det ska finnas en pension att se fram emot. Hela den helheten, det är ju det som jag tycker nästa val ska handla om. Möjligheten för oss att skapa en positiv och en framtid som vi kan tro på och som vi vill ha. Och det jag tycker är så slående det är ju att det som vi pratar om är ju nästan raka motsatsen. Jag menar om, om vi ser möjligheten i att vi skulle kunna skapa en storhetstid framöver, en, en fantastisk epok för människor- så är ju det som Sverigedemokraterna vill diskutera, det är ju hur man ska öka irritationen mellan människor maximalt. Och hur en rad små saker, allting ifrån hur chokladbollar tituleras till om någon har använt ordet hen i en barnbok. Det är ju det de vill diskutera. Och de gör det därför att de har ingenting att erbjuda. De har absolut ingenting att erbjuda annat än att människor ska ogilla varandra mer. Och det är det som nästa val handlar om. Vill vi att deras småttighetspolitik ska råda? Eller är det så att vi kan lösa de stora frågorna? Hittills så har vi ju haft för dåliga verktyg för att bemöta Sverigedemokraterna och sådana partier. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att återställa framtidstron. Att folk kan köpa de här irritationsgrejerna som de kör med så länge som man känner att det här går ju inte bra. Det går åt skogen. Om man, om man tror att min pension kommer bli någonting som jag inte kan leva på. Då börjar ju människan, vi fungerar så, då börjar vi leta efter syndabockar. Och då är det liksom den som levererar den bästa syndabocken som vinner valen. Men vi sysslar ju med någonting annat. Vi behöver återställa den här framtidstron och få folk att känna att nu är vi på väg mot någonting och också skapa det. På väg mot någonting som är bra. Då kommer vi att radera ut den här missnöjespolitiken. Ja, väldigt trevligt att höra. 
Avslutningsvis, idag är det den första maj, arbetarnas högtidsdag och här i Trollhättan firar vi med ett specialavsnitt av Röd Radio. Skulle du vilja skicka med några avslutande ord till alla vänstersympatisörer som firar här med oss? Ja, det är fint att fira första maj. Det är ju inte bara vår dag utan det är ju något så fantastiskt som en dag som har funnits i mer än hundra år. Men fortfarande den dagen då flest människor demonstrerar. Så brukar det vara normalt när vi kan träffas och vara ute på gator och torg. Men så var det faktiskt också förra året när vi firade digitalt. Då var det 100 000 personer eh, ungefär som var med på den här stora digitala sändningen. Och vi är ju sedan några år tillbaka de som har de största första majtågen i Sverige, i Vänsterpartiet. Det tycker jag vi ska vara stolta över. Vi är ett parti med många människor som är engagerade och aktiva. Så det är en väldigt fin dag. Det är en viktig dag för att förändra samhället. En viktig dag för att bygga ett bättre samhälle. Så fira första maj. Gör det med stolthet. Gå med ryggen rak. Om du kan gå. Och gör det annars mentalt. Det är min hälsning. Det tackar vi Aron Etzler för. Och att fira första maj, det kan man göra med det här radioprogrammet eller via Facebook där vi sänder live nu. Vi kan hänga ut något rött utanför dörren för att visa att här hänger den röda fanan högt. Man kan gå in på World of Warcraft och gå med i första majtåget där. Man kan, det finns ju en mängd olika digitala events på gång. Det är väl ett viktigt, Norsis tal. Ja, det kan man lyssna på när man känner för det. Jag, jag kan tycka att det kan vara värt här att lyfta vårt internationella arbete, att solidariteten ja. ska spridas ut i världen. I år så är det en kampanj där vi samlar in pengar för att stödja Jemens folk. Att swisha är en valfri summa till nummer... 123-900-3724. Det numret finns att hitta på en mängd olika events innehåll. Och det är då vårt eh, internationella solidariska arbete den 1 maj. Annars Mattias, Arons, Arons intervju... Eh... Ja, han är ju partisekreterare så han är ju lite den visionären i, eller han har fyllt den rollen tillsammans med andra. Mm. Jag tycker det är lite kul att Vänsterpartiet går från det här med sura gnetarna som säger nej till allt till att vi faktiskt är de som en av de få som har den här positiva framtidstron på och försöker liksom pusha det istället för att allt går åt skogen mm. om man säger så. Det tycker jag är käckt. För att det är ju lite så här någon slags framtid som är någon slags Mad Max-variant. Eller liksom ett ganska välfungerande då välfärdsframhälle där faktiskt folk bor bra och har det ganska gött. Mm. Det är ju, känner jag ju mer attraktivitet till en, om, för er som har sett filmerna Mad Max så är det inte så trevlig miljö kan man säga. Ja, vi tar en mm. låt här och sen ska vi lyssna på mera minnen från året som gått. Jobba mindre, dansa mer. Jobba mindre, dansa mer. Och 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 dansa mer.
tycker att året med röd radio har varit fantastiskt roligt och stimulerande och det är inte alldeles lätt att hitta en höjdpunkt eller ett program att fokusera på men ska jag välja ett så blir det faktiskt det allra första som vi hade för precis ett år sedan nu på första maj för allting, allting var så nytt och allting var så osäkert och vi var så nervösa och det var ingen som visste hur vi skulle lyckas landa programmet och så den enorma lättnaden när allting föll på plats och programmet blev precis så lyckat som vi kunde hoppas och det varma mottagandet vi fick av partivänner både i Trollhättan och runt om i distriktet eh, som har peppat oss att jobba vidare hela året. Så det får bli mitt minne jag vill dela med mig av. För ett år sedan så ställde vi in första maj och då sa vi till oss själva aldrig mer, aldrig mer att vi ska ställa in första maj. Men ett år senare så är vi här igen och inser att det inte längre går att säga aldrig mera. Samhället och vi människor står inför vår största utmaning någonsin. Klimatkrisen är verklig och pandemin är en del av det. För hur vi organiserar våra samhällen, strukturerar vår livsmedelsförsörjning, organiserar våra transporter, brukar våra skogar och hur vi använder vår mark. Allt det här och mer är orsaken till att vi är där vi är idag. För allt hänger ihop. Att vi har ett trasligt klimat, jo det beror ju på just detta. Den kortsiktiga lyxkonsumtionen och den obscena ansamlingen av resurser hos ett fåtal framför de, den långsiktiga behoven hos flertalet. Och vi kan ju inte rädda klimatet och vår levnadsmiljö genom att fortsätta på samma linje. Vi måste byta väg. I stort sett hela Europa idag ligger över gränsen för utsläpp per capita för att vi ska klara att nå det här 1,5-gradersmålet. Det gäller ju även Sverige, där samtliga inkomstgrupper ligger över gränsen. Det betyder att vi som helhet behöver minska våra utsläpp, men det betyder däremot inte att vi behöver göra det lika mycket. Ansvaret kommer falla olika tungt. Tillgången på pengar och påverkan på klimatet är idag intimt sammankopplade. Nu kan vi inte lösa klimatkrisen genom att sänka ner tillräckligt många i fattigdom. För vi ser redan nu att när andelen fattiga ökar så tar de rika bara en större del av kakan. En liten del tar en stor andel inte bara av det ekonomiska utrymmet utan också av klimatets. Det är ohållbart och det är orättvist. Det vi behöver är en omfördelning av resurser tillsammans med klimatsmarta lösningar som ger människor tillgång till ett liv med låga utsläpp. Klimatkrisens lösningar ligger därför lika mycket i att hitta de här samhällslösningarna som det gör i att minska den extrema rikedomen och få en jämnare fördelning av våra ekonomiska resurser. De två målen måste gå hand i hand. Därför är en rödgrön politik som kombinerar åtgärder som till exempel utbyggnad av järnvägen och minska transporterna med åtgärder för att beskatta rikedom vägen framåt. Att klara klimatkrisen kommer kräva mycket av oss. Hela samhället behöver byggas om på nytt och när vi gör det så är det viktigt att vi bygger för att alla, inte bara några få, ska kunna ta del av omställningen. När man i samhället idag till exempel talar om framtidens flyg 
som ska gå på biobränsle, det ska gå på vätgas eller elektricitet, så talar vi inte om ett flyg med en teknik som inom en rimlig framtid kommer vara så billig att priserna för att flyga kommer vara för alla. Det är ett tekniksprång som vi investerar i tillsammans för ett fåtal. Igen, för ett fåtal. Och som fortsätter att bygga på de marknadsliberala förväntningarna att några är mer värda än andra. Vi har under årtionden nu testat på ett samhälle byggt på de marknadsliberala värderingarna. Och vi har sett att det inte fungerar. Att det inte finns någon situation där smulorna på det, från de rikas bord är tillräckliga för att mätta massorna. Flertalets behov behöver sättas i första rummet. Det är avgörande för att vi ska klara att ställa om till ett jämlikt och grönt samhälle. Och med det här så önskar jag er en fantastisk första maj. Fylld av kamp och glädje. Och glöm inte, det är tillsammans vi skapar förändringen. Så sörj inte organisera er. Tack så mycket Elin Segelind för det första majtalet. Nu har jag bytt kompis i studion och hälsar Nomi Nygård välkommen in. Tack så mycket. Du tillsammans med Torvald Asplund är nyvalda ordförande i lokalföreningen här i Trollhättan. Och eh, vi har lite frågor att ställa er. Vi har med Torvald på eh, telefon. Det stämmer bra. Det stämmer bra. Eh, nu kommer ni som ser på Facebook i livesändningen kommer höra Nomis svar. Men eh, om man vill höra Torvalds svar så ska man eh, ratta in på Radio Trollhättan. Lämpligast. Då frågar jag er, då frågar jag dig Torvald, hur ser föreningslivet ut under pandemin? Ja, det har ju på många sätt varit ett väldigt speciellt År. Eh, vi har ju inte kunnat ha några fysiska möten, eh, inga utåtriktade aktiviteter att tala om. Eh, vi fick flytta fram årsmötet 2020, i princip ett helt år. Eh, men vi har också sett att eh, viljan att engagera sig och att, att eh, vara med och kämpa för ett rättvist samhälle eh, blir inte mindre utan kanske till och med växer när man är begränsad i sitt övriga liv. Så vi har under året haft mycket aktiviteter. Vi har bildat ett feministiskt nätverk. Vi har sponsrat Trollhättan Pride. Vi har ju etablerat det vi lyssnar på just nu, Röd Radio. Och sänder nu program varje månad. Vi har skickat ut tidningen Vänstern i Trollhättan. Ut till alla medlemmar och ut över 14 000 hushåll. Och sen har vi förstås gjort en massa aktiviteter kopplat till digitala möten och sociala medier under det här året. Som är någonting vi har blivit mycket bättre på, liksom naturligtvis många andra. För det är de förutsättningarna vi har att förhålla oss till. Men trots att vi faktiskt inte har kunnat träffas fysiskt så har vi haft en positiv trend med ökat medlemsantal och ökad aktivitet. Så förhoppningsvis har vi lyckats göra någonting rätt även i de här tuffa tiderna. Ja, och om man inte redan är medlem i föreningen, hur kan man komma i kontakt med föreningen, Nomi? Jo, det är så att eh, man går in på hemsidan, först och främst. Där finns alla kontaktuppgifter till oss. Och det är www.trollhattan.vansterpartiet.se Eller så skriver man direkt till partimejlen, och den är trollhattan.vansterpartiet.se
Det är så man kommer i kontakt med oss. Och då finns det även telefonnummer till mig och Torvald. Det finns till Mattias Foldemark. Det finns till alla där. Det är bara att gå in där på hemsidan. Mm. Och vi har ju en Facebook-sida och vi har ett Instagram-konto. Man kan även skriva där eller följa oss där helt enkelt. Mm. Vad kommer att hända under året som kommer? Ja, det är mycket spännande saker som vi har planerat. Lite det som Torvald redan har sagt. Men även, och eftersom inte alla kan höra det så tänker jag att då upprepar jag det lite. Vi, vi har planerat medlemsvård. En återvärvningskampanj för de som, som har varit medlemmar men som kanske vi vill ha tillbaka då. Och detta inför årsskiftet. Vi, vill även, vi kommer även välkomna alla nya medlemmar personligen, per telefon eller ett digitalt möte. Vi har ju medlemsmöten också där, där nya medlemmar är jättevälkomna och det får de via mejlen ett meddelande när det kommer. Sedan har vi utåtriktade aktiviteter och det, det är ju att vi kommer vilja synas på stan och vi kommer vilja synas i, i områden där vi har mycket väljarstöd. Även, även på stan, coronasäkert såklart. Och vad vi planerar för 2021 det är ju att fortsätta vår framgångssaga nu i Röd Radio. Tidningen Vänstern i Trollhättan ska ges ut regelbundet inför valet 2022. Och vi vill fortsätta stärka internfeministiska arbetet med förhoppningen att nå så många som möjligt och även få in fler män. För det finns män i det internfeministiska nätverket som vi har. Men vi vill få in fler såklart för att vi måste kunna engagera oss allihopa. Mm. Precis. Det är ett spännande år att se fram emot. Kan. När vi inte kan mötas fysiskt så kommer vi att mötas digitalt och på avstånd. Men vi kommer ändå finnas här. Precis. Nästan på ett sätt så finns vi nästan mer närmare på, på ett sätt än vad vi fanns förut. Kanske för vissa. Vi tar och lyssnar på lite musik. Och sen så ska vi höra lite fler minnen om året som har gått med Röd Radio. It's not the waking, it's the It is the grounding of a foot uncompromising It's not for going of the light It's not the opening of eyes It's not the waking, it's the rising It's not the shade we should be past it It's the light and it's the obstacle that casts it It's the heat that drives the light It's the fire it ignites It's not the It's not the song, it is the singing
jag har valt är från första mötet när vi skulle välja vem som skulle vara producent för andra avsnittet av Röd Radio när de frågade ja men det, det skulle vara kul att testa det och jag hade ingen erfarenhet av att göra något sånt men jag tänkte att det är ju ingenting som jag inte kan lära mig Ett av mina favoritprogram från året med Röd Radio var det som sändes som ett julspecial där vi pratade om missbruk och våld i nära relationer och vad julen kan betyda för många barnfamiljer i samhället. Hej och välkommen in i studien Erik Järvele. Tack så mycket Lina. Nyvald distriktsordförande. Ja det stämmer. Här i Fyrbådal då kan vara viktigt att förtydliga. Ja. Du har en hälsning ut till våra medlemmar. Ja, vi har ju haft ett gäng första majtal här nu i dagen i ära. Så jag tänkte ta och prata om någonting som är kopplat helt enkelt till frågorna som har pratat om. Specifikt klimat och jobb. Och det är det här med rättigheten till bostad. För jag tänker att någonting vi ser nu, speciellt med pandemin, är att det pumpas in massor med pengar i företag. Riksbanken håller på att köpa bostadsobligationer. Och vi har marknadshyror liksom bara här runt om månaden. Men det byggs inga, liksom, det är inga nya stora projekt med hållbara bostäder. Och min generation speciellt vet ju om det. Liksom, vare sig man tittar på villor eller liknande. Det finns inga alternativ. Allting är jättedyrt. Och investerar du inte allting du någonsin har sparat ihop. Ja, men då har du ingen rätt till boende egentligen. Liksom. Det, det är föräldrarna som bestämmer. Så jag vill trycka på rätten till bostad. Det är liksom fundamentalt. Det duger inte. Hur tryggt du än har det på jobbet och hur bra lön du än har. Så finns det ingen trygghet om man inte har någonstans att lägga sitt huvud på. Det vill jag trycka på denna första maj. Tack så mycket Erik. Vi tar och lyssnar på en låt. Försöka men ditt svar blir militant Men du kommer aldrig ge 
skit han en kamp Nej du kan inte tiga näsan ingen ditt skinnant Och du tar inga order från någon fys en kommandant Låt dem försöka men ditt svar blir militant Aj aj För den svenska tigen lever på svenska parti Han gör det fritt framför deras svenska parti För den svenska tigen går i tystnadens namn Och när du och jag står tysta ja då smyger han fram Högerextremisten går i skuggan Han sprider sig undan för undan Och propagerar för brott i det dunkla Sen skyller de allting på förortens ungar Och med en dröm om grönare lundar Där de kan gå med sina renrasiga hundar Och men vi vet hur det går vad som stundar Så vi vägrar ge upp och vi kommer aldrig blunda Vi kommer aldrig ge upp utan en kamp Nej du kan inte vända så fort vägen blir brant Och du tar inga order från någon finns en kommandant Låt dem försöka men ditt svar blir militant Men du kommer aldrig Nej du kan inte tiga nästan ingen ditt skinnant Och du tar inga order från någon finns en kommandant Håll ut min syster Håll ut systra mig Du kan se igenom deras mask och deras leende av plast Deras botoxhysteri Men är det till en lycka eller last när ditt smile sitter fast För varje dag som passerar Bevittnar man hur någon ung själ havererar På grund av något sjukt ideal de planteras Du är ingen vara man kan reklamera Vad du vet när de vill lära dig blir smal utan att banta Med så mycket plast i kroppen att de går och panta Men inte dig de vill ha det dina slantar Så de är inga vänner och de är inga bekanta Du får inte ge upp utan en kamp Nej du kan inte vända så fort vägen blir bra Och du tar inga order från någon finns en kommandant Låt dem försöka men ditt svar blir militant Men du kommer aldrig ge upp utan en kamp Nej du kan inte tiga nästan ingen blir skinnant Och du tar inga order från någon finns en kommandant Nej du tar inga order från dem Men du tar inga Vad jag önskar att jag var tillsammans med nu. Att vi stod och förberedde avgången på torg och blåste upp ballonger. Försökte få ordning på banderoller medan blåsorkestern stämde sina instrument. Jag älskar den speciella känslan på 1 maj som är både högtidlig och festlig. Och jag hade verkligen hoppats att jag skulle få hålla mitt första 1 majtal som partiledare på en riktig scen framför livslevande partikamrater. Men ingenting har ju blivit som man hoppats under det här dryga året med corona. Det har varit och fortsätter att vara tungt och svårt på många sätt. Pandemin har skördat allt för många liv och blottat stora brister i vårt samhälle. I mitt tal kommer jag att prata om de här bristerna 
och konsekvenserna som det har fått. Jag kommer också prata om varför det är vänstern som har relevanta svar på hur vi ska åtgärda de här bristerna och bygga ett starkare och bättre samhälle. Jag kommer prata om hur vi kan skapa hållbara jobb i hela landet, rusta välfärden och vända hopplöshet till framtidstro. Jag hoppas att ni, trots att inget är som vanligt, får en fin första maj. Att ni kan känna den här gemenskapen och styrkan som finns i arbetarrörelsen här hemma och i resten av världen. För även om vi inte just idag kan fylla gator och torg så finns vi ju där för varandra idag och alla andra dagar. Det är en stor tröst att varje dag få bevis på hur engagerade och uppfinningsrika alla ni partikamrater är runt om i landet. Vilka kämpar ni är som ordnar digitala möten, minidemonstrationer, spelar in filmer, ordnar direktsända samtal och debatter. Pandemin har förstört mycket för så många, men vår rörelse lever och frodas. Vi behövs, mer än kanske någonsin. Så håll ut och kämpa på. Ha en fin första maj. Snart ses vi igen. Tack Norsi för den hälsningen. Det är dags för oss att avsluta det här programmet. Och säga vi som gjorde dagens avsnitt var jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Mm. Producenter var Torvald Asplund och Nomi Nygård. Anna Foldemark valde musiken och redigering står Erik Järvele för. Under radiosändningen sände vi även live på Facebook. Vilket gjordes möjligt med hjälp av Tobias Sandberg. Som vanligt har vi haft stor hjälp av Jonas på Radio Trollhättan. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Tiden är kommen för oss att ställa oss upp med knuten näve och stämma in i internationalen. Nu går vi ut i våren och tar kampen.